0: Mateus capítulo 3, versículo 1 a 10 É o texto da nossa devocional nessa manhã Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia Arrependei-vos, porque está próximo o reino, o reino dos céus Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão e eram por ele batizados no Rio Jordão confessando os seus pecados, vendo ele porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes raças de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Essa é a palavra de Deus. Nós não sabemos muito do ministério de Jesus Cristo, da infância dele, da juventude. Os relatos do Evangelho são muito esparsos em relação a, a o que aconteceu durante aquele período do nascimento de Jesus, marcado ali por uma série de eventos. E logo em seguida ele sai para o Egito, provavelmente ficou entre dois a quatro anos, mas mais claramente ele ficou dois anos no Egito. E aí, quando morre Herodes o Grande, ele retorna com sua família é, para a Judéia e vai morar na Galiléia. E depois nós temos o relato de Jesus no templo, aos 12 anos de idade, entre os doutores. E nós lemos nos Evangelhos o relato de Lucas, de que ele estava ali, então, sendo interrogado e interrogando os, os, os doutores da lei e discutindo com eles teologia. Fora disso, nós não sabemos muito do ministério de Cristo. Sabemos que ele era reconhecido como filho de José, o carpinteiro. Né? E, e não há na evidência de milagres, de nenhuma coisa sobrenatural que tenha acontecido. Tudo indica que ele viveu a sua plena humanidade é, como um, uma pessoa que aprendeu a profissão do seu pai. Era, Jesus era carpinteiro também. E, porque o judeu ele tinha uma premissa básica, que é uma premissa muito bonita. Ele, os, os rabinos ensinavam, dizendo aos... aos aos judaizantes o seguinte que se você não ensina ao seu filho uma profissão você faz dele um ladrão esse é um slogan judaico muito corrente nos dias de Jesus e Jesus aprendeu o ofício do pai e continuou então o trabalho não sabemos muito sobre José provavelmente José morreu ainda jovem porque ele já não está na cruz quando Jesus Cristo está sendo crucificado então nós não temos muitos relatos de José mas o que sabemos de Jesus é esse aqui e, e logo então, esse texto aqui é um texto que interrompe esse silêncio com o início do ministério, que na verdade Jesus ainda não apareceu, e, e aparece, está em evidência aqui, o ministério de João Batista. João Batista era um personagem excêntrico, muito provavelmente teve forte influência dos essênios, que ficavam nas cavernas ali ao lado do Mar Morto. Toda vez que a gente vai para Israel em viagem, a gente passa por esse lugar, um lugar mágico, né, onde foram descobertos recentemente, é, vários manuscritos que estão hoje no Museu de Jerusalém, e provavelmente os essênios ficavam ali, e João Batista tem sido recebido influência, porque essa questão do batismo era um ritual não judaico, mas um, juda um ritual essênio. E Jesus, então, é, João Batista, então, começou a, a falar exatamente sobre o batismo, e daí o nome João o Batista, porque era o João o batizador. É, é isso que aconteceu, então, com a, com a experiência de João Batista. E ele começa, então, a anunciar, e ele é o precursor de Jesus, e quando ele começa a anunciar aqui a mensagem, a, o texto já diz, olha, isso aconteceu para que se cumprisse uma profecia do profeta Isaías, que fala, Voz do que clama no deserto, e referindo-se a João Batista, preparai o caminho do Senhor Jesus. Então, João Batista é o precursor de Cristo. E o ministério de João Batista agora se introduz com uma declaração inicial, e o primeiro discurso, a primeira palavra, a primeira coisa que nós lemos sobre a mensagem de João Batista está aqui em Mateus capítulo 3, versículo 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é muito interessante, porque quando você vai ler também o ministério de Cristo em Lucas, a, o, o Mateus não registra isso, mas quando Jesus começa o seu ministério, ele começa a anunciar o reino de Deus e a Bíblia diz que ele começa exatamente falando a mesma coisa. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, a base, o fundamento, o princípio da mensagem cristã, cristocêntrica, evangélica, tem que ser a questão do arrependimento. O arrependimento está no ponto de partida da fé cristã. E eu quero exatamente mostrar por que, que esse arrependimento é tão importante na nossa vida cristã. E por que, que ele é tão essencial na questão do ministério. E João Batista começa pregando exatamente isso. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, nós estamos agora defrontados com uma mensagem fundamental, a mensagem inicial da questão do Evangelho. E, curiosamente, quando Martinho Lutero vai afixar as 95 teses na época da Reforma, no século XVI, no dia 31 de outubro de 1517, ele coloca na Catedral de Wittenberg... As 95 teses famosas, e a primeira tese é muito curiosa, porque a primeira tese, sabe o que ele disse? A vida de um cristão deve ser a vida de um arrependimento diário. Na verdade, ele não usou a palavra arrependimento, ele usou a palavra penitência que era muito mais comum naqueles dias do que arrependimento. A palavra penitência perdeu um pouco de sentido para nós. Hoje a gente traduz a questão do arrependimento. Então, arrependimento também é a primeira mensagem que Martinho Lutero está dizendo lá. Olha, nós, se nós quisermos tomar o evangelho, se nós quisermos realmente caminhar na compreensão da mensagem cristocêntrica, nós precisamos é, voltar para o arrependimento diário. E não é um arrependimento esporádico, é um arrependimento diário. Porque muitas vezes a gente pensa que arrependimento é coisa para quem está fora de Jesus, para quem não conhece Jesus, precisa se arrepender dos seus pecados. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho nos ensina que nós precisamos nos arrepender é, diariamente. Arrependimento é algo que tem que ser completo na nossa vida. Agora, nós precisamos entender o que, que não é arrependimento. A primeira coisa que eu gosto de, de dizer é que arrependimento não é delação premiada. Viram essa, essa coisa da delação premiada algum tempo atrás? É que os políticos foram pegos aí nessa questão de escândalo, é, desvios de dinheiro, quantidades imensas de recursos que foram alocados para fins pessoais e, e fins de conveniência política. E aí o que aconteceu? Surgiu, então, uma, uma, cláusula, uma brecha, existe uma brecha na lei da questão de se fazer delação. Quem confessa é, o que fez, quem relata o que viu, então sofre uma penalidade menor. E muita gente então começou a fazer confissão delação premiada. Eles confessavam, não porque estivessem arrependidos, mas porque, ao fazer isso, diminuiria o efeito da pena sobre eles. E eu quero dizer para vocês que confissão, arrependimento não é confissão delação premiada. Não é uma coisa que você faz para receber agora um prêmio, porque você agora disse, ainda que você não tenha, seu coração não tenha sido movido em relação a isso. Não é para isso. Delação, arrependimento, não é isso. Arrependimento também não é fruto de remorso. Por exemplo, você percebe que, que Judas, quando traiu Jesus, a Bíblia diz que ele, então, vai para um de, pro, pro cemitério e ele, ele ali, então, se enforca. É muito séria essa coisa que ele faz, mas não há arrependimento. Não houve mudança no coração de Judas. Judas não foi transformado. Judas simplesmente fez o quê? ele simplesmente sentiu tristeza por aquilo mas essa tristeza não o levou a uma mudança a voltar-se para Deus e a ser mudado por Deus arrependimento também não é mera concordância mental de que algo está errado que a gente pode também re reconhecer cara, não, eu, eu reconheço que, que realmente o que eu estou fazendo é errado e que, que isso não está certo mas isso não muda a minha vida se você faz apenas uma concordância mental, se está apenas no campo intelectual seu, você admite que algo errado está fazendo, mas você continua fazendo a mesma coisa, isso não é arrependimento. Porque, literalmente, arrependimento é voltar atrás. Você está saindo em uma direção, e você entende que aquela direção não é a direção que Deus deseja para a sua vida, e você faz um, um retorno. Você diz, eu não vou mais caminhar por esse caminho. E a mudança de vida, o comportamento, revela o arrependimento. Porque arrependimento é alguma coisa do interior, ele não é visível, mas o comportamento que se vê é o que revela o arrependimento. Então o arrependimento é evidenciado não porque você concorda mentalmente, mas porque você muda a sua forma de ser e de agir. Com a graça de Deus você muda. E você passa, então, por essa transformação. Charles Finney, num livro dele chamado A Chave do Avivamento, ele fala que arrependimento não é mero pesar pelos pecados, apenas pelas consequências que trazem. Nem apenas peso de consciência, mas uma decisão profunda de buscar nova forma de viver e superar o estilo de vida anteriormente adotado. Então, arrependimento, meus queridos, tem a ver com as entranhas com a dor profunda de que algo precisa ser mudado. E com a graça de Deus essa mudança acontece. E João Batista começa pregando o que Jesus também começa pregando. Jesus coloca o arrependimento como ponto de partida da compreensão evangélica. E aí João Batista está colocando a mesma coisa, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. João Calvino, ele dizia o seguinte, prega seu arrependimento em nome de Cristo quando os homens ouvem pela doutrina do Evangelho, que todos os seus pensamentos, afetos e desejos estão corrompidos e viciados, e que, além disso, é preciso voltarem a nascer se quiserem entrar no reino dos céus. Prega-se a remissão dos pecados quando se ensina aos homens que Cristo tornou-se para eles redenção, justiça, salvação e vida, em cujo nome, gratuitamente, são levados em consideração pelo Pai como justos e inocentes. Então, nesse texto aqui, nós vamos aprender algumas coisas interessantes sobre, sobre arrependimento, porque João Batista parece que vai discorrer aqui agora a questão do arrependimento. A primeira coisa que nós precisamos entender. Arrependimento é a compreensão de que algo precisa ser mudado. Se você não tem consciência de que precisa mudar o seu estilo de vida e que a sua vida precisa passar por uma transformação, você certamente não está vivendo uma vida de arrependimento. Nós precisamos entender que quanto menos grosseiro é o nosso pecado, mais difícil ele é para ser identificado. É por isso que os religiosos têm muita dificuldade de conversão e de arrependimento. Porque eles são devorados pela justiça própria que eles têm. Então isso implica que nós, como seres religiosos, vocês estão aqui na igreja hoje e quem está em casa ouvindo também, é pessoa que leva a sério esse negócio, então, eu quero dizer que nós somos muito mais propensos a não nos arrependermos do que, do que incrivelmente, de que uma pessoa que está perdida e que, de repente, percebe a, a, o seu fracasso e, e reconhece. Então, os pecados grosseiros são mais evidentes, mas os pecados é, do Espírito, eles são menos propensos ao arrependimento. A gente não reconhece, muitas vezes, a situação que a gente está vivendo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com com essa questão. Nós precisamos entender aquilo que o Dr. Shedd escreveu no livro dele, Lei, Graça e Santificação. Uma teologia que oferece graça sem arrependimento é falsa. Uma teologia que oferece graça sem arrependimento é falsa. Eu me lembro de alguns anos atrás pastoreando uma pessoa incrível, um rapaz que frequentava a nossa igreja, ele era novo, ele era casado, infiel à esposa, mas ele, ele vinha à igreja, ele tinha certo envolvimento com a comunidade mas um compromisso não de santidade mas um dia ele estava lendo um texto da bíblia no profeta Ezequiel quando o profeta Ezequiel fala eu terei vocês terão nojo do, do pecado de vocês quando o espírito de Deus trabalhar no coração de vocês e esse cara disse que quando ele leu isso ele que estava vivendo uma vida de infidelidade com a esposa dele ele disse que foi uma tristeza tão grande ele, ele se sentiu tão enojado dele mesmo Ele disse que foi tão impactado com aquele negócio Que ele caiu de joelhos e disse Deus, eu não posso mais viver esse estilo de vida Eu preciso de uma vida de santidade e Isso mudou completamente a vida desse homem Que hoje é um grande líder E serve a Deus com fidelidade Então, meus queridos irmãos Nós precisamos entender que algo precisa ser mudado Quebrantados, nós nos aproximamos de Deus E Deus, nós precisamos da graça do Senhor Nós não, não podemos ficar assim, não Agora, o que acontece? Quando o arrependimento surge em nós, uma das coisas que vai brotar naturalmente no nosso coração é o segundo passo do arrependimento, que está aí no, em Mateus capítulo 3, versículo 6, quando João Batista diz, e eram por ele batizados no Rio Jordão confessando os seus pecados. Ora, o arrependimento, ele é sempre seguido da confissão, por isso que a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia confissão está muito próximo do arrependimento arrependimento é o primeiro passo e ele vem acompanhado com a confissão a confissão é a declaração de, de que nós reconhecemos a nossa situação e queremos que ela seja mudada é, confissão é uma verbalização é uma declaração que eu faço sobre mim mesmo de que eu não tenho defesas por isso que a confissão não pode ser meia confissão. E nem deve ser acompanhada de justiça e de justificativa. É o que normalmente, infelizmente, fazemos. Nós confessamos os nossos pecados, mas a gente diz ao mesmo tempo. Não, eu fiz, mas... Alguma coisa aconteceu. Em outras palavras, eu quero repartir a minha confissão como se eu não fosse exatamente a pessoa culpada. E isso tira de nós... Toda necessidade, toda percepção do que de fato significa confissão. Confissão é a atitude sua diante de um Deus santo que vê todas as coisas dizendo, Deus, eu não tenho como me esconder. Aqui está o meu pecado. E eu gosto muito de uma frase de uma mística cristã do século XII, Jaqueline, que falava assim que confissão é a antecipação do juízo. Um dia eu estarei diante do trono de Deus. Todos os meus atos serão julgados por Deus. O que eu faço? Hoje eu me aproximo de Deus e digo, Deus, eu estou indefeso. Eu preciso da graça do Senhor. Isso é confissão. E a Bíblia diz que, que a confissão, aqueles que eram batizados por Rio Jordão, eles vinham para ser batizados confessando os seus pecados. Esse mover de Deus, essa, essa, esse ato de Deus. E, por último, naturalmente, confissão é abandono de pecados. Se arrependimento tem a ver com retorno e mudança... Hábitos e condicionamentos precisam ser mudados. E quando você vai para Mateus, eh, para Lucas 3, que vai relatar também a mesma coisa de Mateus, só que com alguns pormenores que Mateus não registra, o evangelista Lucas fala eh, os pontos em que João Batista foi denunciando dos seus ouvintes. E isso tem tudo a ver conosco. Me chamou muita atenção esses pontos, porque, porque ele vai fazer o quê? Ele vai, ele vai dizer três coisas que acho que nós precisamos tomar muito cuidado, porque ele diz no capítulo 3, versículo 10 e 11 de Lucas, o seguinte. Então as multidões o interrogavam, dizendo-lhe, que havemos, pois, de fazer? Isso é arrependimento. O que, que eu tenho que fazer? E ele, diz, ele disse o seguinte. Respondeu-lhe, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Então a primeira coisa que, que João Batista pontua aqui, Aquela, aquelas pessoas que vêm É que arrependimento precisa ser relacionado à generosidade Nós precisamos nos arrepender da in, insensibilidade Que muitas vezes temos com a questão da necessidade do outro Segundo ponto que ele vai destacar E João Batista vai destacar também lá em Lucas Capítulo 3 agora, versículo 12 e 13 Ele fala assim Foram também publicanos para serem batizados o Publicano era coletor de impostos E perguntaram, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que é estipulado E quando, ele, quando os policiais perguntam também A João Batista, o que, que nós vamos fazer? Os soldados lhe perguntaram E nós o que faremos? Ele disse, a ninguém maltrateis Nem deis denúncia falsa Ou seja, nós precisamos nos arrepender E arrependimento tem a ver com integridade Então com generosidade, com integridade Mas o terceiro ponto Ele, ele coloca aqui também para o soldado o seguinte A ninguém maltrateis não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. A palavra contentamento me chamou a atenção aqui quando eu estava estudando esse texto. Porque, na verdade, o que João Batista está falando é o seguinte, que a nós, nós precisamos nos arrepender do nosso descontentamento. Da mania que nós temos de sermos ingratos a Deus por tudo que recebemos. Por não termos um coração de louvor a Deus por tudo que Deus nos tem dado. Porque se você não se agrada de Deus Daquilo que Deus faz para você Você não consegue glorificar a Deus Então você precisa se arrepender do seu descontentamento Da sua murmuração Do seu ressentimento E isso exige de nós arrependimento Nós precisamos mudar E essa é a palavra de Deus que tá, É isso que a palavra de Deus está nos ensinando ah, Quando nós voltamos para Mateus Capítulo 3, versículo é, versículo 10, nós vamos perceber também que ele fala, olha, arrependimento implica em produzir frutos de arrependimento. Então, o arrependimento, meus queridos irmãos, é, ele precisa produzir frutos consistentes com arrependimento. Se a pessoa diz, eu, eu me arrependi do meu pecado, mas continua na prática do pecado, não houve arrependimento. Ela pode até estar triste, ela pode até estar enojada com ela mesma, ela pode estar se sentindo com remorso por tudo que ela está fazendo, mas não houve arrependimento, porque é arrependimento substancialmente. Etimologicamente, significa exatamente mudança de vida. É um turning point, é um retorno. E nós precisamos exatamente entender isso aí. Então, produza frutos de arrependimento. Paul Tripp faz uma declaração interessante. Ele diz assim, o que acredito não é aquilo que digo acreditar. O que acredito é aquilo que faço. Palavras podem ser poderosas ou podem valer pouco. O que as torna poderosas é a ação que delas fluem. Eu gosto muito de pensar nisso, isso é sério demais. O que acredito não é aquilo que digo acreditar, mas o que acredito é aquilo que faço. Então tem muitas pessoas que estão falando coisas, mas elas não acreditam naquilo. Porque elas não fazem aquilo. Então nós precisamos nos arrepender, porque arrependimento implica em frutos consistentes com essa tomada de posição que nós precisamos ter na vida. Por isso João Batista pregava, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Tem que produzir bons frutos. O arrependimento tem que nos levar a produzir bons frutos, tanto na área da integridade, como falamos, tanto na área da, da, do, do, da, da generosidade, como falamos, e tanto na área também do contentamento, como, como nós vimos aqui o discurso e a palavra de Deus, através da boca de João Batista. Então nós precisamos produzir frutos. Mas olha aqui uma coisa interessante, sobre arrependimento ainda. É que arrependimento, meus queridos irmãos, precisa é, tirar o nosso chão, é, é, o nosso falso pressuposto de que por sermos religiosos, nós não precisamos de arrependimento quando as pessoas vieram os publicanos, os soldados e muitas pessoas vieram ao João Batista eles estavam dizendo o que nós fazemos o que nós faremos mas não foi essa a mesma atitude que nós vemos aqui das pessoas é, dos, dos fariseus porque a Bíblia diz que vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo disse-lhes, raça de víboras quem vos induziu a fugir da ira vindoura por que, que vocês não se arrependem? Mas quem é esse grupo a quem João Batista se dirige? Ele se dirige aos fariseus, que era o grupo mais radical do judaísmo, mais estrito, sabe aqueles mais legalistas, aqueles que, que supostamente levavam mais a sério a prática do judaísmo. E ele fala isso também aos saduceus, que não eram tão radicais como os, os fariseus, mas era um grupo de homens de negócio que tinham o poder político, e que eram muito religiosos também para terem o poder, o poder em relação às decisões do Estado, do Estado de Israel. E esses homens agora, quando se aproximam de João Batista, João Batista tem uma, uma postura muito dura com eles. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E aí se você lê o texto, você entende por que João Batista está sendo tão duro com eles. Ele diz aí, produzi, pois frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos. O que, que eles diziam? Qual era o pressuposto que eles tinham? Temos por pai Abraão. O que eles estão dizendo é o seguinte, nós, João Batista, nós não precisamos de arrependimento. Nós entendemos muito bem os soldados aqui, romanos, que vêm para cá para arrependimento nós entendemos muito bem a atitude dos publicanos que se aproximam aqui para serem batizados mas nós não precisamos, sabe por quê? porque nós somos a raça eleita nós somos o povo de Deus nós não precisamos de arrependimento, sabe por quê João Batista? porque nós somos filhos de Abraão o que, que realmente isso tem a ver com você e comigo? Qual é, qual é a característica que nos identifica com esses homens aqui em João Batista foi tão duro? é a nossa religiosidade nós precisamos nos arrepender das nossas más obras, mas nós precisamos nos arrepender também da nossa justiça própria. E talvez a justiça própria seja mais difícil para a gente se arrepender do que das más obras. Porque a gente se auto-justifica muito facilmente. É muito fácil a gente se auto-enganar. A gente dizer determinadas coisas para nós... Deus está dizendo, não, eu, eu quero mudança. E você está dizendo, mas em que havemos de mudar? Lembra do discurso de Malaquias? Deus disse, voltai-vos a mim. E o povo dizia assim, em que havemos de retornar? Não temos que mudar nada, está tudo certo. Então, meus queridos, nós estamos numa armadilha. Nós que somos, que temos temor a Deus. Para entender o Evangelho, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a admitir o nosso fracasso enquanto religiosos. A nossa justiça própria tem, precisa ser confessada a Deus. Não comeceis a dizer entre vós, somos filhos de Abraão. Ou eu sou assembleiano do peito amarelo. Ou eu sou presbiteriano calvinista reformado. Ou eu sou batistão. Hum. Eu sou católico, é, seguidor de Maria. Não. Hum. Não entra nesse discurso aqui. Isso aqui não é suficiente para nada. Nada disso aqui valida nada a você. Porque o ponto de partida aqui é arrependimento. Sabe por que o arrependimento é tão importante? Porque se você, você nunca vai entender o evangelho se você não entender o arrependimento. Porque uma pessoa que está cheia de justiça própria, ela não sente necessidade da graça de Deus. Por que, que eu preciso da graça de Deus? Se eu sou uma pessoa tão boa. Então, todas as vezes que você achar que você tem muita bondade, o que acontece imediatamente é que você esvazia o louvor a Jesus e pela obra de Cristo na cruz. Sabe por quê? Porque você não vai entender a grandiosidade e a seriedade da morte de Cristo. Por que que a morte de Cristo foi tão importante para a sua vida? Por que, que Cristo morreu em seu lugar? Então, se você se considera um pequeno pecador, para um pequeno pecador, um pequeno salvador resolve o problema. Para uma pessoa que se considera mais ou menos pecadora, um salvador mais ou menos também resolve o seu problema. Mas apenas as pessoas que se entendem grandes pecadores serão capazes de entenderem a grande salvação. E o que que acontece? Todas as vezes que você deixa de colocar os olhos na sua bondade e na sua justiça, e você começa a olhar na graça e na obra de Cristo, o resultado é impressionante. Você começa a glorificar mais a Jesus, a louvar mais a Jesus. O seu coração se torna mais de louvor. E todas as vezes que você olha para você mesmo, você se acha uma pessoa tão boa aqui, né? de repente nem a cruz seria de fato necessária, você tem menos louvor a Deus, porque por que Jesus Cristo realmente morreu na cruz? Eu não estou exatamente entendendo. Porque eu sou uma pessoa quase tão boa que talvez com um pouquinho mais de esforço ele não precisaria nem morrer na cruz pelo meu pecado, eu resolveria o meu problema. Tira o louvor de Deus no seu coração. Então você nunca vai entender o evangelho se você nunca se arrepender. Se o arrependimento não descer para o seu coração de forma profunda... Né? Você nunca vai se arrepender. Nós estávamos aqui discutindo a liturgia, e o Hélito está conduzindo a o louvor hoje, e aí nós estávamos olhando a questão de, de, de quantidade de música e tal, e aí o Hélito usou uma expressão interessante aqui, ele, ele virou e falou assim, olha, é, o pastor tirou quebrantamento. Eu falei, ah, 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 não, 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 porque, né, porque nós cantamos quebrantados. Né? Ele disse, não, pelo contrário, quebrantamento tem que estar aqui brinquei, na, na verdade a gente estava discutindo se a música né, quebrantados deveria entrar ou não né? eu falei, não, ó, o quebrantados e quebrantamento tem que estar aqui porque nós só, realmente só vamos conseguir glorificar a Deus se nós conseguimos perceber com grande o nosso pecado e aí encantados com a obra de Cristo nós aprendemos a glorificar o seu nome impressionados com a grandeza de Deus e com fracasso nosso, nós desfrutamos da experiência da graça de Deus. A graça é um favor não merecido. Se você merece alguma coisa, não é graça. Se é graça, não é mérito. E se é mérito, não é graça. Se alguma coisa você acha que pode fazer, que justifica você diante de Deus, você não entendeu o Evangelho. E João Batista está aqui exatamente pontuando nessa questão fundamental da nossa vida. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje. Senhor, dá-nos um coração quebrantado. Um coração que perceba Deus Santo com o qual nós lidamos. E dá-nos a capacidade de perceber também o quão frágil e impotente nós somos. Quanto nós precisamos do Senhor? Perdoa-nos, ó Deus, querido. Quebranta o nosso coração. Inclina o nosso coração para a Tua graça. Em nome de Jesus. Aplica essa palavra hoje ao Espírito Santo na nossa vida. Para que a gente possa realmente se arrepender. Não apenas dos pecados que temos praticado. Mas da nossa falsa compreensão. De que, de alguma forma, nós podemos nos justificar a nós mesmos. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com vocês, irmãos, e com todos os que amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo hoje e sempre. Amém. Amém.